0: ¿Qué es el cistocele o la vejiga caída? Eh, yo siempre eh, en el consultorio a mis pacientes les pongo el ejemplo de... Suponiendo que estamos en este cuarto y este cuarto es la vagina y el vecino de arriba este, tiene una alberca en su casa, que es la vejiga. Ajá. Una alberca, es, es un continente que tiene agua. Y este, mientras las traves y el techo de Estén. nosotros esté este perfectamente bien no nosotros podemos convivir aquí, no hay ningún problema y allá el vecino con, en, su, en, su en su alberca puede vecino. hacer ah, está, lo que quiera ahora, el problema es justamente cuando estas traves del techo se empiezan a debilitar, empiezan a debilitar y bueno, pues tenemos que el la vejiga, o sea, la, la alberca cae, o sea, no, no es que se abra, si se abre se hace una comunicación, eso se llamaría fístula, pero habitualmente lo que pasa es que cae el tejido que contiene esa, esa alberca, o sea, esa vejiga, y, y cae aquí a este, imagínate nosotros estamos ahí, pues ya tenemos el, la alberca del vecino aquí arriba. Y esa, pues, este, la podemos inclusive, porque se puede ver hasta salida, puede salir hasta la puerta, ¿no? Sí,
1: y hace que, que, que la mujer esté húmeda siempre o a, al mínimo esfuerzo, por eso le llaman vejiga urinaria de esfuerzo. Exacto. Y
0: tenemos ahí un problema, eh, o puede tener la paciente un problema que se llama incontinencia urinaria. Exacto. La incontinencia urinaria eh, puede tener este esta, eh, problema de vejiga caída o puede ser por, por otro tipo de, de manifestaciones. El problema de principal es justamente lo que, lo que acabas de decir. Tenemos una, un problema de que la paciente... Primero tiene que hacer un esfuerzo muy grande para sacar esa, esa orina y luego con mínimos esfuerzos ¿sí? eh, y medianos esfuerzos. Y esto lo ejemplifico cuando la paciente tose, le cuentan un buen chiste, se ríe y, y, y literalmente se orina de risa, se orina, se moja completamente. O o tose o estornuda y e involuntariamente esa, esa salida de orina pues sale al exterior y sabes qué es lo peor Roberto de, de esto es que la mujer llega a acostumbrarse y llega a tener a pensar que es algo normal sí y y, y la pregunta de siempre es este ¿y tú mojas tu ropa? ¿te orinas? lo normal doctor Espérame como los escurrimientos
1: sitio. genitales no
0: sí, los es, exactamente los escurrimientos genitales o sea, ¿tienes flujo? sí doctor, lo normal ¿y huele feo? pues a veces lo, lo sí doctor, normal. Normal. Tú dices, pues caramba, lo normal entonces, caramba que no pues lo, no es. que no. sí, lo normal es que no hay escurrimiento genital y lo normal es que no haya fuga de esa orina, de ninguna manera, ni cuando estornuda, ni cuando tose, ni cuando se ríe, ni cuando se agacha a recoger un lápiz que se le cayó.
1: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal regresando eh, con el tema que a tratar que, que se llama cistocele o vejiga caída que es muy común en, en las mujeres eh, de edad o en las mujeres que ya han tenido eh, varios partos o que tienen sobrepeso aquí tuvimos este eh, al doctor Tulio que, que es un uroginecólogo Ortizmani y, y, y él nos decía que hace una cirugía de pequeña de mínima invasión.
0: Yo he operado con Tulio, Ortizmani es excelente médico, hace este, mm, cirugía para eh, Reacomodar el ángulo de la uretra y de, y de la vejiga para, para problemas de incontinencia es, urinaria. ¿Se hace en el quirófano? Se hace en el quirófano este, con anestesia y se hace y es una cirugía
1: que... ¿Anestesia es, general? Puede ser anestesia general o puede ser con... Ah, porque el, él nos decía que, que la hacían Inclusive
0: puede ser con anestesia local.
1: Pero que era una cirugía, bueno... Ah, como nos lo mencionaba que queda
0: fíjate que el, 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 esta, esta cirugía es una, es una cirugía que en la que se abre tantito y lo que lo que se hace es poner una especie de hamaca sí sobre ok viene viene el tubo que es el la uretra Ajá. y si está muy muy rectificado lo que, lo que hace es poner una maca de tal forma que el ángulo de la uretra y la vejiga lo
1: modifica, lo
0: modifica y bueno pero eh, ya
1: no hay que hacer toda la la plastía de Kelly o la o la, levanta, la plastía de
0: Kelly tiene sus, sus indicaciones y esta, y esta cirugía también tiene sus indicaciones, la plastía de Kelly lo que hacemos con la plastía de Kelly va, básicamente sí es este, rectificar el, el, lo que llamamos la vejiga caída o cistocele y bueno pues déjame poner a, 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 al auditorio en contexto qué es el cistocele o la vejiga caída eh, yo siempre eh, en el consultorio a mis pacientes les pongo el ejemplo de suponiendo que estamos en este cuarto y este cuarto es la vagina y el vecino de arriba este, tiene una alberca en su casa que es la vejiga Ajá. una alberca que es, es un continente que tiene agua y este mientras las traves y el techo de el, nosotros esté este perfectamente bien no, nosotros podemos convivir aquí no hay ningún problema y allá el vecino con, en, su veji, en, su en su alberca visita. puede hacer ja, ja, ja. lo que quiera ahora el problema es justamente cuando estas traves del techo se empiezan, se empiezan a debilitar. Y bueno, pues tenemos que el, la vejiga, o sea, la, la alberca cae, o sea, no, no es que se abra, si se abre se hace una comunicación. Eso se llamaría fístula. Pero habitualmente lo que pasa es que cae el tejido, que contiene esa, esa alberca, o sea, esa vejiga, y, y cae aquí a este... Imagínate, nosotros estamos ahí, pues ya tenemos el, la alberca del vecino aquí arriba. Y esa, pues, este, la podemos inclusive, porque se puede ver hasta salida, puede salir hasta la puerta, ¿no? Sí,
1: y hace que, que, que la mujer esté húmeda siempre... O a, al mínimo esfuerzo, por eso le llaman vejiga urinaria de esfuerzo. Exacto. Y Tenemos
0: ahí un problema, eh, o puede tener la paciente un problema que se llama incontinencia urinaria. Exacto. La incontinencia urinaria eh, puede tener este esta problema de vejiga caída, o puede ser por, por otro tipo de, de manifestaciones. El problema de principal es justamente lo que, lo que acabas de decir, tenemos una, un problema de que la paciente primero tiene que hacer un esfuerzo muy grande para sacar esa, eh, esa orina y luego con mínimos esfuerzos ¿sí? eh, y medianos esfuerzos y esto lo ejemplifico cuando la paciente tose le cuentan un buen chiste, se ríe y, 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 y literalmente se orina de risa. Se orina, se moja completamente. O, o tose o estornuda y e involuntariamente esa, e, e, esa salida de orina pues sale al exterior. Y ¿sabes qué es lo peor, Roberto, de, de esto? Es que la mujer llega a acostumbrarse... Y llega a tener, a pensar que es algo normal. ¿Sí? Y, y, y la pregunta de siempre es: este ¿y tú mojas tu ropa, te orinas? Lo normal, doctor. Espérame Como los escurrimientos
1: sitio. genitales, ¿no? Sí,
0: los es, exactamente. Los escurrimientos genitales. O sea, ¿tienes flujo? Sí, doctor, lo normal. ¿Y huele feo? Pues a veces sí, lo sí doctor, normal. lo normal. Entonces, caramba, lo normal es que no haya escurrimiento genital y lo normal es que no haya fuga de esa orina, de ninguna manera, ni cuando estornuda, ni cuando tose, ni cuando se ríe, ni cuando se agacha a recoger un lápiz que se le cayó. Que es, ese es ya, hablamos de incontinencia urinaria, de pequeños y, y esfuerzos, sí, o que, sea con un pequeño esfuerzo ya se y obtenen. eso
1: le agregamos sobrepeso y, y otro tipo de comorbilidades por ejemplo en, en el paciente diabético lo vemos frecuentemente y el pro, la paciente diabética también tiene un problema
0: eh, neuronal, o sea a nivel de, 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 de su vejiga
1: Neuro, que puede, una,
0: una vejiga neurogénica que eso ya sería pues otro parte del mismo tema y aquí debemos de distinguir dos tipos de, eh, de incontinencia urinaria la que de la que estoy hablando que es una incontinencia urinaria de esfuerzo que insisto puede ser de muchos esfuerzos de medianos esfuerzos y de pequeños esfuerzos para que la gente me entienda me agacho a recoger un lápiz y me orino es un pequeño esfuerzo, o tengo que toser o hacer una maniobra que llamamos de valsalva, pujar, eso es de más esfuerzo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de esfuerzos, tenemos una vejiga, una incontinencia de esa orina de pequeños, medianos y grandes esfuerzos, o al revés. Pero tenemos otra, otro tipo de incontinencia, que es la incontinencia de urgencia, y esa incontinencia de urgencia, ¿cuál es? Y nos les ha pasado a, a, a nuestras escuchas, y si no les pasa, les va a pasar. Que de repente les viene surge. una sensación imperiosa de, de, de orinar. Y no llego, no llego. Y se orina. Y esa es incontinencia de urgencia. Y bueno, la diferencia es que una es involuntaria cuando... Las dos son incontinencias <coughs> involuntarias. La primera es con esfuerzo, al toser, al reírse. Y la segunda es el deseo imperioso de que yo no me aguanto y tengo que ir al baño en ese momento. Y, sin, y a veces no llegan al baño. Y, se, y bueno, se gotean. Y bueno, pues qué... ¿Cuál es el, el tratamiento inmediato? Pues muchas casas comerciales este, lo anuncian, pañales para, para adulto, y ese no es el tratamiento médico.
1: No, 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 eso, se, eso sería nada más una, ¿Paliativo? un paliativo. Sí, porque dicen, bueno, pues, póngase un pañal para evitar escurrimientos ahí visibles, etcétera, ¿no?
0: así es, eh, así es.
1: Pregu eh, pregunta a la doctora Maru Ramírez eh, de una radioescucha se sale la pipí en gotitas pequeñas y ya se podría decir que es una incontinencia urinaria y otra pregunta, se cae la vejiga, también se cae la matriz, no siempre verdad no siempre, Sí. Este, esta primera pregunta nos, los,
0: nos las hizo Sandra muchísimas gracias cualquier salida involuntaria ya sea en gotitas en chorro o como quiera que lo veas es una incontinencia punto si sí es una incontinencia esas salidas es de gotitas que como te dije inicialmente eh, esas gotitas y esa pérdida de, en gotitas pues la gente siente piensa que ya es algo natural y no es natural Sí, lo normal, doctor. oye, se, se le salen gotitas a, involuntariamente. Sí, doctor, lo normal. Es Desde muy, el momento que dice que sí, ya
1: no es normal. Es muy es muy incómodo, ¿no? Para las mujeres andar siempre húmedos. Andar húmedos, oliendo a pipito. Y, y, y les irrita bastante, ¿no? Porque tienen que andar trayendo toallas, eh, algodón. Que lo,
0: lo que yo he visto en la consulta, Roberto, es justamente en esas pacientes que tienen esa incontinencia y que están mojadas mucho tiempo, pues el, la vagina es, tiene eh, una flora normal y, tiene, y también se está defendiendo y tiene un problema de que si esa orina contamina la, la vagina, podemos tener pues
1: Escorrimiento
0: hacia, hacia la vagina y tener una vagina completamente húmeda y bueno, pues si tú tienes una cavidad húmeda y caliente
1: pues va, a haber.
0: va a haber generación de otro tipo de, 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 de microorganismos principalmente hongos entonces no es raro oportunismos ¿no? perdón, gérmenes oportunistas obviamente y no es raro la paciente que tiene eh, su eh, tiene esas incontinencias y que tiene eh, constantemente una infección de vías urinarias y dos infecciones por hongos, porque aparte, pues este, la paciente está incontinente, hay eh, infecciones de vías urinarias, muchas veces se automedican. Ah, bueno, pues es que el doctor ya me dio ciprofloxacina la última vez que lo fui a ver. ¿Para que lo voy a ver otra vez? Tomo ciprofloxacina, la toman. Por tres días, cuando debe de ser... Este, por, por siete, siete días. días. <ríe> y entonces cambiamos el pH de la vagina. O sea, la vagina tiene que ser ácida. Matamos el bacilo de Doverland, que está en vagina. Y entonces los hongos dicen, de aquí soy.
1: Sí.
0: Y justamente lo que, lo que me preguntabas inicialmente. Esta... Esta plastía de Kelly, que es es llevar otra vez la alberca del vecino, que la tenemos aquí en vagina.
1: Reforzarla.
0: Reforzarla allá arriba, agarrar las traves de uno y de otro lado, que es, en eso consiste la plastía de Kelly, Kelly Kennedy, en la que nosotros tomamos y unimos y llevamos nuestra vejiga hacia arriba, uh -huh. y luego... O sea, tenemos que cortar arriba y, y coser, sin lesionar la vejiga. sí. Y la, la otra pregunta que me hacías, si se cae la vejiga, ¿también se cae la matriz? Eso no. Gracias Guadalupe. Esta es una buena pregunta. Hay que tomar en cuenta que la vejiga está íntimamente ligada... O sea, por dentro eh, hay una m, tela que, ya, que, que es el peritoneo que cubre todo, la matriz, la vejiga y todo. Y efectivamente si se cae la vejiga, si sale la vejiga a través del introitro vaginal, pues también se puede jalar al, 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 al útero, pero no necesariamente. Eh, hace poco,
1: relativamente elástica, poco... ¿no? Y
0: Sí, hay, hay, todo es, es que todo va íntimamente relacionado. Y, y no es que se salga toda la matriz, pero sí hay cierto, hay un desplazamiento de esa matriz. Y esa matriz desplazada, justamente... Eh,
1: Decías que hace poco...
0: Es, lo que, es a lo que he ido ahorita. Hace poco tuve un caso de una, de una paciente que justamente lo que tenía era un cistocele, y para esto lo, eh, podemos dividirlo en, en, en grados, ¿no? dependiendo si se sale totalmente de la puerta suya un grado 4, si está en la puerta un grado 3, si está menos 2 o 1. Entonces esta paciente tenía un cistocele grado 3, que obviamente jalaba, la matriz, esta paciente, eh, esto lo vemos en pacientes eh, posmenopáusicas porque parte de la génesis de todo esto es justamente que, pues, las traves estas que tenemos se vencieron, eh, se vencen, entiendo. pero por efecto de que hay una baja de, de, de los estrógenos que son los que nos ayudan a, 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 a sostenerlo. Y. Si le hablamos que la, el, el antecedente de un parto anterior o dos partos o tres partos o X número de partos, mientras más partos, pues más, más vamos debilitada. a tener debilitada la pared y más ruptura de, 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 de esas traves del techo vamos a tener. Entonces, concretamente, esta, esta paciente me dijo… Mira, fui a ver a varios médicos Y categóricamente me decían que me tengo que quitar la matriz eh, yo Es más, es más, inclusive antes de venir a la consulta Me escribió y me dijo este Doctor, si, si me va a quitar la matriz Dígamelo desde ahorita para definitivamente no ir a verlo <risa> Así, así, así porque no quiero ni que usted pierda su tiempo, ni quiero perder el mío. Le dije, hablé con la paciente, sin conocerla, le dije, no puedo decirte sin verte si realmente vas a meditar quitarte la matriz. Claro. Obviamente, si tenemos un prolapso uterino, o sea, una salida del de útero que también sale hasta la puerta, pues no es aconsejable dejarlo así hay otros métodos hay pesarios que personalmente no los uso no 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 me gustan y si es una matriz que ya está prolapsada y que jaló y también la vejiga por vía vaginal, vaginal no por día vaginal se puede hacer la, eh, la retirar la la quitar la matriz
1: les va muy bien
0: le va muy bien justamente o sea, ya que me vino a ver esta paciente... ...efectivamente tenía su cistocele... ...pero no tenía un gran prolapso uterino. ...claro, sí, sal, sí, la, sí arrastraba el útero... ...pero no hasta afuera... Hasta ...y le dije, sí se puede hacer... ...y la pregunta inmediata es... ...ah, bueno, entonces, ¿por qué los otros doctores... ...me querían quitar la matriz? Le dije, es que si, si, si se quita la matriz la cirugía va a ser una cirugía más completa y puede llegar a beneficiar el hecho de quitar la matriz, pues que no vaya a haber un prolapso posterior, pero si tú evidentemente no quieres que se te quite la matriz, en este caso como no estaba tan prolapsada la matriz, no estaba tan salida, no tuve que... pues le decidimos dejar la matriz y hacer la corrección justamente desde la vagina. Este para arriba le hice una plastía de Kelly Y, y pues gel. nos fue sensacionalmente bien, adiós gracias. Y la, la paciente conservó su útero y como en los cuentos, ¿no? Y colorín colorado, todo todo estuvo muy bien sin mayor problema. Sin mayor problema. Así es. Entonces, este, lo, que, lo que tenemos que, que ver nosotros como ginecólogos es pues la, la indicación precisa de la cirugía. Porque además, no todos los escurrimientos, ojo, no todos los escurrimientos son por, son por vejiga caída. Tenemos incontinencias urinarias y... y la incontinencia por urgencia, y además podemos tener mixta, ¿eh? que sea por urgencia y además... Este, que pueden ser neurogénicas. Por cuestiones neurogénicas. La principal, antes de, de, de meternos a cuestiones neurogénicas, es hablar de, de... Lo primero que tenemos que descartar es una infección de vías urinarias. Y una vez descartando una infección de vías urinarias en, en nuestra paciente y ya descartándola, lo secundario es justamente ver cuestiones neurogénicas. ¿A qué, a qué voy? La vejiga es una, es una bolsa, ¿sí? Una bolsa que debe de, de coordinarse entre un movimiento que hace... Para expulsar la orina, que debe de, de, de contraerse, es un músculo. Y por otro lado, la uretra debe de tener un mecanismo que en este momento en el que se contrae, acá Hablando, abajo se relaja. ¿sí? Uh -huh. Entonces, relaja abajo, contrae arriba. ¿Qué pasa? Salida de orina. Uh -huh. deja Se contrae abajo relaja arriba, se llena la vejiga. Ese es a grosso modo el mecanismo normal que tiene, que tiene la vejiga, precisamente para, eh, para llenarse de orina y vaciarse, llenarse, vaciarse, que esa ese es el, lo, la función vital de la vejiga. ¿Qué pasa cuando este músculo que se llama detrusor, Está afectado por una neuropatía, para un problema neurológico en el que este, o, no se re, o, 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 no, o no se relaja a tiempo y, y esta uretra no se relaja también y no deja pasar la orina. Entonces hay un caos en el que tenemos por un lado una vejiga que se está relajando y contrayendo, relajando y contrayendo sin son porque la fisiología dice que se distiende, esta distensión hace que nosotros, que le mande un, un, un mensaje al cerebro y le dice, oye, está llena la vejiga, tienes que ir al baño a desalojarla. Ok, Pum, voy al baño con mi vejiga llena con mi y, 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 y abajo contraído. Entonces, cuando llego al baño, relajo y contraigo. Eso se hace en forma normal. normal, espontánea. O sea, yo no voy a decir, ahora voy a relajar mi... No. Se relaja el ureter, se contrae la vejiga. Eso es en forma normal. Pero... Hay ocasiones en los, que, en los que tenemos, por ejemplo, este, una secuela de, de un problema diabético, es justamente una, una vejiga neurogénica, en la que tenemos una disinergia del de trusor, o eh, justamente pacientes en las, que, en, en las que no se contrae esa vejiga. ¿Y qué pasa si no se contrae esa vejiga? Es una vejiga retencionista que puede re, eh, retener litros y litros de orina y la paciente no no tiene o no le llega ese reflejo de y no no hay ganas de orinar y retiene más y esas pacientes pues se tienen que autosondear o sea con técnica eh, estéril eh, introducirse una, una sonda para, para, para tener que orinar
1: Sí, y, y también eh, lo, lo solemos ver luego en, en las mujeres que son retenedoras sociales, ¿no? Porque la, la mujer no fácilmente va a cualquier baño.
0: Exactamente.
1: Hay veces que sales de su casa en la mañana y hasta que regresan en la noche van al baño. Eh, eso es muy común de que eh, las mujeres hay veces que suelen aguantarse horas sin ir a, a, al, al baño y obviamente la vejiga va creciendo va creciendo va creciendo más sí. y, y tiene una gran capacidad y obviamente pues, la, la vejiga como cualquier este, órgano va creciendo y, y
0: sí va a ser complaciente va a ser una vejiga y esto que estás diciendo qué bueno que lo que lo nombras o sea que eh, no me gustaría que la que, que la audiencia se quede con la idea de que si por si un día no fui al baño porque o porque iba en carretera o porque estaba en una junta baño estaba, voy a desarrollar una vejiga retencionista esto no, no no pero si es algo más crónico o sea de todos los días todas horas, en todo momento, entonces esa si eh, sí va a llegar a ser una vejiga retencionista esta persona.
1: Y puede causar problemas, porque también la retención urinaria tiende a crear infecciones. Claro. Tiende a crear infecciones y tiende a causar otro tipo de problemas. Y justamente esto también lo vemos
0: con el, la vejiga caída del cistocele, en la que la, la vejiga. Cambia, o sea, imagínate que está así y cambia, entonces, eh, el, esta vejiga que queda acá abajo, es una, eh, eh, esta orina que queda acá abajo, perdón, es una orina que no se extrae del todo después de la micción. Y va dejando sedimento. Y va dejando sedimento y, 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 y ese, ese sedimento puede llegar a infectarse. es es tan sencillo como se estancó el agua y al estancarse e, 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 esa orina puede generar en eh, forma posterior eh, que haya bacterias. De hecho, el tracto urinario tiene bacterias, o sea, no es estéril. El tracto urinario tiene bacterias y el problema es cuando esas bacterias se introducen en la vejiga y empiezan a reproducirse tenemos eh, infecciones de vías urinarias. La más común es por un microorganismo que se llama Escherichia coli, que recordarás que es e. e. coli vive en tubo digestivo, sin que nadie lo moleste pero luego pero se va al, 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 al vecino de arriba. Entonces, esa infección por Escherichia coli, que es la, la, más, la común. más común, no quiere decir que no haya por clepcelia. Hay por clepcelia, por salmonella, por, por, lo, este, por clamidia. Pero la más común es justamente eh, por Escherichia coli. Y a lo que voy, y creo que es muy importante, la automedicación. Fíjate, Roberto, que este es un problema muy grande. Porque... El, el problema final que vamos a tener con la automedicación son dos. Uno, que el, la paciente genere en su organismo una resistencia al antibiótico que le está poniendo. ¿Qué significa esto? Que no se, no le dio el antibiótico o no ese antibiótico eh, inicialmente sí estaba atacando. Imagínense que es una guerra del antibiótico contra los microorganismos, y está eh, est estos eh, antibióticos están matando al germen. Si lo damos por poco tiempo o no lo sabemos administrar en cuestión de, de días o de horas durante el día, el microorganismo va a reconocer ese antibiótico, va es a decir va a formar defensas, el, el sí, va, la bacteria resistencia contra ese antibiótico. Entonces, después cuando yo le quiera dar... Formar los usos. El, el, el antibiótico, por ejemplo, eh, uh, hace mucho tiempo, uno de los antibióticos que se daba muchísimo en, en infección de vías urinarias, justamente era el, el Bactrim, que es trimetoprim con sulfametoxazol. Era tal la cantidad de, 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 de y tan mal este, administrado que hizo reacción. El, el germen agarró y dijo ya la reconoció y entonces hizo resistencia. Nosotros le dábamos trimetoprim con sulfametoxazol a nuestros pacientes y no le hacía absolutamente nada porque la bacteria ya era resistente, entonces ese, ese antibiótico no le servía. Y con esto se están generando... Resistencias. resistencias. a más y a más y a más y a más. Y entonces yo, yo tuve, eh, no hace mucho, una paciente que le hice un cultivo que eso es lo que tenemos que hacer. Y, y eso sí... Eh, ¿Y para qué me va a hacer un cultivo si ya me va a dar antibiótico, doctor? Pues la idea es justamente hacer el cultivo, como el cultivo tarda 3, 4 días justamente para cultivarse, para saber qué germen está eh, da, haciéndonos daño, yo en esos 3 o 4 días no me voy a esperar y voy a mandar un antibiótico. Ese antibiótico que voy a mandar, eh, lo voy a mandar sin un fundamento, o sea, sin ningún fundamento, sin una base al 100%. ¿A qué me refiero? A que yo no tengo la evidencia al 100% en ese momento de que ese antibiótico le va a ayudar a, 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 a la 100%. paciente. Cuando yo ya al tercer día tengo el, el urocultivo y me dicen... Positivo a más de 100.000 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli, que es lo más común. Lo más común. Y viene abajo una tablita que se llama antibiograma. Ese antibiograma me va a decir a mí resistente, va a ver, va, van a venir una serie de antibióticos: ampicilina, penicilina. Time, toprim con sulfametoxazol, amoxiclave, etcétera, etcétera, etcétera. Y me va a decir a un lado si es resistente o sensible. es sensible y la, y, y la proporción en la que es Ajá. sensible. Entonces yo ya con, con, con este digo, a ver, te estoy dando cefalosporinas por dar un ejemplo. Entonces, este, cefotaxima es resistente. Y me dicen, no, es sensible. Quiere decir que el medicamento que yo le estoy dando, sí le va a ayudar. Entonces, pues,
1: pues y, el que que
0: terminamos el esquema. Porque eso es algo muy importante. Terminar con el esquema de tratamiento. Que eso, desgraciadamente, lo vemos muy frecuente. No se terminan con los esquemas de tratamiento. Y es, es ahí donde viene el problema. ¿Y sabes cómo me doy cuenta...? Cuando llega la paciente y le voy, oye, este, te voy a dar tal medicamento. Sí, en mi casa tengo todavía algunas pastillas.
1: <risa> no, no lo terminaron.
0: Quiere decir que el tratamiento anterior no lo terminaron, este Roberto. ¿Quieres? Exacto. Como no lo terminaron el tratamiento anterior, entonces, pues, le sobraron pastillas. A algunos, este, tratamientos, por ejemplo, este, la macrodantina. Eh, ya viene la caja con 40 sí,
1: pastillas. Que, es de los que menos resistencias causan ¿no?
0: Pues es que sabes que el, el problema de las resistencias es que van cambiando día a día.
1: Exactamente.
0: Día a día, un antibiótico que ahorita ya eh, me, no me da resistencia, en un año puede ser que sea resistente, desgraciadamente, en la comunidad. Y eso hablo de la comunidad y, y en la propia paciente, obviamente.
1: Ruti es tu esposa, ¿no? ¿Sí? Ruti Sisman.
0: Ah, sí. Cohen,
1: dice que que muy claras sus explicaciones. Un saludo. También, también <risa> saludo a mis hijas, a Nelly Canales y a Alexa Canales. Ahora, ahora sí traigo porra. Traes porra, ¿eh? Saludos, Ruti. ¿eh? Muchos saludos. Este, Maru dice, pregunta a Radio Escucha, ¿qué puedo hacer? para ayudar a que no se salgan esas gotitas o que en el momento que voy con el médico he tenido tres hijos por cesárea, hay medicamento o se puede hacer algo para que no me pase si sí, hay medicamentos que, sí. que regulan esto
0: Mira, eh, como te decía este Roberto, yo mm. eh, esas, esas incontinencias deben de ser bien valoradas a qué me refiero que deben de ser bien evaluadas deben ser valoradas en el aspecto de que no todas las incontinencias esas salidas de gotitas pueden ser secundarias a, 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 a la vejiga caída o problemas se le pueden ser por varias cosas entonces lo primero es que eh, si sí hay algunos medicamentos, si es un problema de disinergia, de, de del detrusor, que es un problema de la, de la vejiga, Ajá. pues dar este, medicamentos para darle un buen tono a ese detrusor eh, o inclusive ver si, si es un caso en el que amerite una cirugía. Y muchas veces, eh, no sola, eh, en la primera consulta no tenemos un resultado al 100%, entonces tenemos que mandar a, a la paciente o tenemos que hacerle una eh, prueba dinámica de orina que se llama un estudio urodinámico. Y ese quien lo hace, lo hace un urólogo.
1: El doctor de esa aquí está todo. Aquí es. Este excelente urólogo. ¿no? Lo
0: hace, hacen esos estudios en los que por un lado me están diciendo cómo está trabajando ese detrosor por otro lado me dicen cómo está trabajando, o sea, lo que me están diciendo es si tenemos algún problema con esta contracción de la, de, de, del músculo de entrosor, si tenemos algún problema de la uretra, si tenemos algún problema justamente también del volumen de esa orina, de esa vejiga Los ojiga, estudios
1: de urodinamia lo los dicen hace todo. el doctor de esa aquí. ¿no? Los hacen aquí y en, es, es en es el hospital. Bueno. De, y bueno, pues... He tenido la oportunidad de escuchar varias pláticas de él y, y la verdad, mis respetos, además así de, de es todo así un es.
0: Tenemos este, que estos estudios uro, urodinámicos... No todas las pacientes son candidatas para estudio urodinámico, uh -huh. pero sí, este, y, sí es aconsejable y además hay que saber valorarlo. Un estudio eurodinámico bien hecho, o sea, no sé si tú hayas visto, son varios canales, o sea, eh, hablando de canales, ¿no? este, <risa> varios canales en los que me están reportando cómo está cada parte que interviene
1: para una buena eh, emisión de orina. Dice eh, Ruti, este es un tema muy interesante y un problema muy común en muy las com mujeres. Pues sí, sí es, realmente es un problema frecuente en las mujeres. Y ahorita
0: que, 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 que eh, dijiste de una paciente que tuvo cesáreas, bueno, el, el hecho de haber tenido pacientes por parto, y más pacientes con parto y partos instrumentados, así con forceps y todo, son antecedentes muy importantes de los que hablaba de que se rompen las traves del techo de la, de la vagina y pueden caer la, la, la vejiga al, al vecino de abajo. Pero pacientes, tú te preguntas, sí. si, bueno, si la paciente que se le hizo una, una dos cesáreas, etcétera tienen, eh, ¿por qué esta paciente también tiene esa vejiga caída si no hubo una intervención para que se, que, para que se rompiera? Y te voy, a, te voy a dar la contestación, o si sea, yo mismo me pregunto, yo mismo me contesto. Eh, la contestación es justamente cuestión de los tejidos. Los tejidos, como lo acabamos de ver en la plática pasada, todos los todos tenemos una carga genética y en esta carga genética en la que mi carga genética pues dice que yo tengo eh, eh, los ojos de color verde porque mi papá tiene de color así y mi mamá, etcétera, Exacto. etcétera la carga genética de los tejidos también es muy importante entonces si la carga genética de una paciente es justamente que tenga y eh, que, que, que tenga ese reblandecimiento y, y, y esta no coerción de, de esos tejidos pues nos va a llevar a un cistocela, o sea un problema de caída de, 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 de la vejiga y ojo, no es nada más de la vejiga, el recto que es el, el vecinito de abajo, uh -huh. que huele feo, que pero está ahí abajo, está en su casa y nadie lo molesta. Bueno, también lo, el, el piso, también, el piso puede, también puede tener este problemas. Y entonces tenemos no solamente el cistocele, que es la vejiga caída, sino rectocele. O sea que el este el, las paredes de del piso se nos suben. Aquí a nuestro condominio que se llama Vagina, Ajá. y pues también po podemos tener, y la paciente también puede llegar a tener incontinencia rectal. Ojo,
1: Ay, y entonces es un doble problema. Y es un doble problema. Aquí dice Coquita Cardoso, buenos días. ¿Una persona con inserectomía puede presentar incontinencia? Sí, sí 100%. puede presentar. Eh, dice Maru Ramírez. ¿Qué ejercicios se pueden hacer para reforzar los ligamentos de la vejiga? No hay ejercicios para eso. Mira, ¿no?
0: este, ahí te va. Para reforzar, hay, hay, sí hay ejercicios, eh, son los famosos este, ejercicios de Kegel. Esos ejercicios de Kegel son ejercicios que recomendamos que, que la paciente los haga. ¿Y cuáles son esos ejercicios? Principalmente dentro de otros que, que hagan el siguiente esfuerzo, o sea apretar abajo como co, como cortar el, como cortar el chorro de la orina y el, el hecho de, de hacer contracción, relajamiento contracción, relajamiento sí nos va a dar cierto tono va a ayudar no, va a, ser el, el, no va a ser el, el, el único tratamiento pero Del sí tío. va a ayudar ya tengo que hacer.
1: Sí. Pues hay muchas preguntas. Estoy en el tintero. Desafortunadamente hemos llegado al término de, de programa. Es un verdadero placer tener al doctor Kleiman. Este, no, pues
0: gracias, gracias a, este, a la honor, audiencia que está pidiendo este un tipo Un honor,
1: de... sí, y la verdad el... este, le, le, le hice su su diploma, pero. Eh, lo, firmo. lo firmo yo y lo firma él este está bien eh, así como cuando pero, me di
0: mi, mi diploma de presidente del colegio sí, me lo di yo mismo
1: le, le agradezco al doctor eh, déjame firmar mi diploma a, al doctor Jaime Clayman su excelente presentación Roberto muchas gracias y eh. que pues que Tengo dado. aquí algunas
0: preguntas Que después
1: me sí, gustaría este. Contestarlas Preguntaba sí. los teléfonos o sea, Ahí abajito han estado pasando Sí, han estado pasando sus teléfonos Él está aquí en el Hospital Español Y también en el Hospital Ángeles de las Lomas Para que Quien quiera eh, con, con muchísimo con gusto él, con muchísimo Este gusto. Y para que puedan pedir consulta con él, es un, uno de los mejores ginecólogos del país y de la ciudad. De es, zonas circunvecinas. Sí, zonas circunvecinas. O los domingos en la Alameda, <risa> vendiendo globos. Este, es maestro en ciencias, profesor investigador y perito en la materia de, de ginecobstetricia. ...por el Tribunal Superior de Justicia... ...y pues... lo que puedo decir, es un honor...
0: ...no, el honor es mío... ...estar este, aquí y, y ser parte de... de, de este de, equipo... Por, ...de este equipo, la verdad...
1: Y, ...y este... ...pues... ...te agradezco que... ...que haya estado aquí... Al contrario. ...y este... ...Gabriel tuvo una cirugía de urgencia... ...entonces no pudo acompañarnos... ...y pues... ¿Ya tienes consulta pendiente? Sí, ya pues me están adelante. hablando. Ya, ya le están apurando yo, yo por allá. Parto Y, sin y gracias a, a Sai, Sai, a Alex, eh, Alejandro, el, el, el alergólogo que venía por 10 minutos. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y vernos. Les agradecemos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana.
0: Muchas gracias.